3: está volviendo en su desbocado, otro pehuenche, el cielo la onda noche, se oye el viento la la negra suba de mi Araucana, Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido, Neuquén, Quimey.
2: Muy buena medianoche, muy buena madrugada y un gran momento nos espera a partir de ahora aquí en Radio Nacional Folclórica, porque esto es una noche en la tierra. Quien les habla Eduardo Barone y su fiel coequiper, compañera, coconductora, la profesora Graciela Inés Guiñazú. Buenas noches, profe.
1: Muy buenas noches. Bienvenido a Octubre, el mes de tu cumpleaños, Lick Farone, ¿cómo te va?
2: Sí, este mes cumplen eh, muchísimos amigos, amigas, parientes, parentelas, decía la parentela.
1: Adivinaste, ayer, o sea, lunes 3 de Octubre, porque ya estamos en la madrugada del martes 4, fue el cumpleaños de mi Gaby. De Gabrielita, le mando un beso enorme, ya nos saludamos y le todo. Le mandamos
2: los dos, por supuesto. Pero
1: ella está muy lejos, en Copenhague. Sí. Y, así que todo mi corazón y todo este programa para ella también.
2: Muy bien, estamos aquí dispuestos a pasar dos horas con el mejor folclore. ...de todo el planeta Tierra... ...no solamente el argentino... ¿eh?
1: ...hasta las 2 de la madrugada... ...aquí en Nacional Folclórica FM 98.7... ...junto a nuestra fiel audiencia... ...sí, siempre nos dejan
2: mensajes... ...sugerencias... Por ejemplo, eh, sugieren que, que publiquemos muchas fotos mías, ahora que voy al gimnasio, ¿no? Me dicen, no puedes sacarte una foto con esas mallas antiguas de circo que se ponían los tipos.
1: Que sonrías, sugieren, porque sí. la última foto que pusimos del posteo está serio.
2: Es que me la tomaron de improviso.
1: No, nada de eso. Lo que pasa es que varones, les voy a contar, tiene la costumbre de hablar cuando... Le sacan fotos. No, pero eso es Cuando mentira. Estamos... yo estaba yo, 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 serio yo, yo,
2: yo. con la boca cerrada, ¿cómo iba a hablar? No, a
1: entonces como te retamos porque te la pasabas hablando y haciendo gestos y no podíamos sacar la foto, uh -huh. te pusiste serio. O sea, extremista. Me valoría. tomaron
2: por sorpresa.
1: Nos contactan a través de nuestras redes sociales en el Instagram.
2: Arroba una noche en la tierra FM 98.7
1: y en el Facebook, Una Noche en la Tierra. Nos
2: acompañan Quique Pessoa en la presentación artística.
1: Nuestro padrino. ¿Quién?
2: Chucho Valdés. Hola, soy Chucho Valdés. Nuestra columnista exclusiva, Anita Cecilia Puyals y su... Con X de México. En Ay Sabor. ¿A ti ¿sabe quién viene hoy, profesora?
1: ¿Quién viene hoy, varones? Eh? Trajo cubierto,
2: la servilleta te la tiene que poner acá en el cuello. Entonces. Cocina
1: riquísimo, es uno de mis cocineros preferidos.
2: El cocinero Javier urondo eh, que tiene un restaurante muy interesante por, eh, por el lado de Parque Chacabuco, ¿no?
1: Sí, es eh, entre una casa y un bodegón. Uh -huh. Y en la preguntita recibimos... A Pepe
2: Batistín, eh, que es un entusiasta, además de un gran músico, director musical y fundador y alma mater de la orquesta de música popular raíces.
1: En Yo soy Mary Murúa.
2: Vamos a saludar a nuestros compañeros, profe Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire.
1: A Mónica Lisi en la operación técnica y en la edición de Una Noche en la Tierra. ¿Quién? El Lick Sonriente Barone.
2: Antes de arrancar el programa, me gustaría mucho, si usted me lo permite, profesora, dedicar el programa de hoy a un querido amigo, un gran músico que. Yo odio cuando dicen se fue de gira, ¿no? Un gran músico que falleció hace pocos días y un gran amigo con quien pude trabajar, que fue el enorme contrabajista Alfredo Remus. Eh, a pocos días de le, le iba a tocar aquí en el auditorio de la radio, bueno, no, no pudo hacerse. Eh, Alfredo fue parte del disco este fundacional y fundamental de la misa criolla, para empezar a hablar. Tocó con todo el mundo, con el Mono Villegas, con Lalo Schifrin, con el Gato Barbieri, con Vinicio de Moraes, con María Betaña, con La Negra Sosa, con Tony Bennett, Alberto Cortés, Los Panchos, Rafael y hasta con Leonardo Fabio y con Sandro tocó este muchacho Ha sido un placer, queridísimo, Alfredo, haber compartido unos momentos contigo.
1: Uno de los referentes de la música argentina y del mundo, sin duda. Y justamente le vamos a regalar la música que hace sonreír al mundo aquí en Una Noche en la Tierra. Y si te parece bien, Eduardo, vamos a comenzar viajando al centro de los Valles Calchaquíes.
2: Por supuesto, porque allí nos espera Jacinta Condorí, que nos trae
1: canción del quenero Interpreta esta canción de una manera magistral, para mi gusto al menos. Está incluida en el disco Achalay Tierra del año 2017. Es una canción de Ricardo Gómez, el músico santiagueño, que es conocido
2: sí, por
1: su nombre artístico. Sí,
2: Jacinto Piedra, claro, claro que sí. Y
1: Jacinta Condorí la interpreta, como decíamos, de una manera soberbia. Ella ha nacido en Cafayate, forma parte de la comunidad Diaguita de Calchaquí, del pueblo de los Valles Calchaquíes.
2: Ella contaba que de chica le gustaba cantar a la vera del río y que parece que se entusiasmó mucho cuando alguna vez vio en la televisión al dúo Pimpinela.
1: Jugaba con su hermano y los imitaban y a partir de ahí se soltó y empezó a cantar en la plaza de su pueblo y desde 2005 ya en las peñas de la zona. Así comenzó como esta carrera que, sinceramente, es súper, no solamente interesante, sino diferente porque ella aborda distintos géneros, yo creo que igual es mi opinión los valles Calchaquíes te in inspiran sí o sí,
2: sí pero además hay que tener mucho talento ella compartió escenarios con gente como César Isela, el polo roman Víctor Heredia, Jorge Van der Mole, qué sé yo, Juan Falú, eh, bueno Vitilio Ábalos eh, y el duende Garnica, Néstor Garnica ¿Cómo me gusta el violín de Néstor Garnica?
1: Cantante y compositora Dice Jacinta que lleva el sueño De muchas voces de los valles En su voz Y que ella quiere que La región donde, de donde es La gente entienda que es parte Y lleva un sueño de músicos, cantores y copleras Que no han podido Como ella subir a un escenario
2: ¿Y sabe cuál es mi sueño, profesora? ¿Hasta es? ahora? Mi sueño, yo sueño con un aroma que viene desde la cocina, ese aroma de comida casera, ese aroma de la comida que hacían nuestras
1: madres y nuestras abuelas. Te voy a cumplir el sueño, varones, porque llega a una noche en la tierra, ¡ay, sabor a ti!
4: Traigo tomate traigo cebolla, se dulces
5: si y perejil. Ay, si
1: supiera
5: por la taza, la que, que
6: traigo aquí! Traigo tomate traigo cebolla, anís, se
2: le gusta la musiquita esa para ti, ¿eh? Traigo
1: tomate, traigo... <risas> y yo te traigo en este espacio de música y cocina a Javier Urondo. Hola,
7: soy Javier y me encanta compartir con ustedes, Graciela y Eduardo... ...una mesa de charlas sobre gastronomía y, y lo que interese.
1: Javier, dijiste soy Javier tu nombre... Pero no nos dijiste sí. tu apellido, que tu apellido es muy importante eh, por muchas razones, pero gastronómicamente también es importante porque te define, Urondo Bar.
7: Sí, yo tengo, tengo problemas con el uso de mi apellido. Yo para todos los lugares soy Javier, Urondo era mi viejo y ahora es un lugar. Entonces eh, me cuesta usar algo que ahora es un lugar y antes era... Yo, yo siempre fui el hijo de Paco y ahora es el lugar este donde se come
1: ¿Y cómo nace Urondo? ¿Cómo se te ocurre a vos justamente transformar el nombre de tu viejo, tu apellido en, en un lugar en el mundo de la cocina y que además es un clásico de Parque Patricio, de Parque Chacabuco? Sí,
7: clásico justo ahora este, este mes cumplimos 19 años, creo que tanta permanencia y, y persistencia puede tener algunas cositas de clásico ya en el barrio eh, envejecimos un poco, perdimos clientes eh, digamos, pasó el tiempo pero la idea de la cocina inicial más o menos se mantiene que, que era una cocina muy sencilla eh, eh, difícil de des eh, fácil de descifrar en términos de lo que está en el plato, todo el mundo conoce pero por ahí a veces difícil en, eh, en la manera de buscarle la vuelta y de salir de, de la monotonía de la cocina argentina todo el tiempo, ¿no?
1: A mí siempre me pareció que tu cocina está ligada con la casa con comer casero pero además con el sabor de la familia, no sé cómo te conectaste vos Mira, yo
7: yo siempre más, siempre lo que más me interesa de la cocina es la, los procedimientos que se van perdiendo y trato de rescatarlos, ¿no? Eh, como decir, las cosas que trajeron los inmigrantes que eh, vamos perdiendo. Esa cosa de, de antes la pasta la hacía la familia y ahora se compra hecha, ¿no? Es, es, ese volver a, a hacer las cosas desde cero para mí siempre fue como, como, como una cosa que, que es lo que me motiva en la cocina. Y, lo, y siempre me parece, además, que yo presto más atención eh, a una... A, a una persona que está cocinando no sé, a una señora que me dice cómo hace tal cosa o tal otra, a una vecina que tenía casa italiana que cocinaba muy bien ah, me, me llama mucho más la atención que por ahí un procedimiento técnico de la alta cocina siempre me engancho más con cómo se hacían las cosas antes cómo se hacían en el campo cómo se hacían, cuando había que hacer todo cuando se plantaba el trigo se molía el trigo y se hacía el pancia
1: ¿Pero cómo nace esa curiosidad, o sea, del pensamiento a la acción en voz
7: la, la cocina no es un abstracto de la vida cotidiana ni de la vida cultural y especialmente de la vida ideológica. A veces que tiene que ver con algo ideológico. Eh. Tiene que ver con una búsqueda ideológica eh, que yo la tengo eh, perfilada en la cocina, pero es ideológica. Eh. Porque yo creo que las cosas hay que hacer la comida, digamos, y hay que hacerlo de cero, de básico y por lo menos hay que saber cómo se hace comer eh, eh, inconscientemente parece que es un acto cultural y debe tener el matiz de lo ideológico y por eso pienso que es importante el contexto en donde uno cocina también de ahí por ahí la, 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 la intromisión de neurón de la cocina coreana, yo vivo en un barrio coreano no fue una búsqueda de modernidad ni una búsqueda que además en el momento que empezamos a hacer eso no, no tenía ninguna modernidad. La cocina coreana era como lo más antiguo o lo que quedaba de reservorio de los coreanos que vinieron hace 30, 40 años atrás acá. Yo dije, acá hay algo muy importante, acá hay algo que está buenísimo y que nosotros no nos enteramos. Está metido en nuestra sociedad, en nuestro cotidiano, en nuestro barrio y, y no ellos ni nosotros. Ellos no nos muestran y nosotros no preguntamos.
1: Y tu cocina, lejos de ser imperfecta, yo creo que tiene mucha dedicación por todo esto que decís vos, la curiosidad, la investigación, el, el preocuparse por conocer. Sin embargo, tu libro reciente se llama La cocina imperfecta. ¿Por qué?
7: Ahí creo que es la parte ideológica. Hay una cuestión ideológica de todo el tiempo tratar ...de transformar las cosas y seriarlas, hacerlas iguales... ...hay como una manera muy fuerte en la cocina... ...de hacer cosas de absolutamente eh, iguales... ...la repetición... ...el plato que se repite eternamente con la florecita... Con la... ...y la sensación que yo tengo siempre es que... ...no hay una berenjena igual, no hay un pedazo de vista igual... Porque las vallas son distintas, porque son de distintas razas, porque de distinta edad, porque lo que sea, pero no hay nada que sea igual. Entonces, pelearse todo el tiempo en transformar eso que es desigual todo el tiempo en algo totalmente perfecto y repetido, parece que es una talla pasiva. Y yo lo que digo es que es al revés, uno tiene que adaptarse a lo que viene y construir con cada singularidad un plato o una situación la por eso es la imperfección
1: es decir que si hubiera que definirte en esta época en que por ahí los cocineros se transformaron más en chef o en una especie de estrellas vos serías un rebelde de la cocina
7: no, yo soy grande para la rebeldía lo que creo es que soy más testarudo que rebelde yo, yo estoy en la mía me parece que Estar fuera de los circuitos tradicionales donde se desarrolla la, la gastronomía visible a mí me permite primero no saber mucho qué es lo que pasa y después hacer lo que a mí me parece. Después si me dicen, che, está de moda
1: la cocina coreana, bueno. Y de esa cocina imperfecta que es la tuya, por lo que nos explicaste, ¿cuál de tus recetas o de tus platos vos decís, acá está Javier... 100%. Trato
7: de no meter muchas cosas en un plato, de no embrollar la, la cuestión, digamos, ¿no? Eh, después hay una búsqueda previa a, a cocinar, que es buscar un buen producto o un producto con un objetivo, y después eso es tratar de no destruirlo. Eh, yo digo que siempre, muchas veces hay buen producto que está destruido por el narcisismo de algún cocinero, ¿no? Y quiere forzar que las cosas sean de otra manera. Eh, y me parece que lo, lo bueno es justamente, o lo o yo creo que un buen cocinero es quien deja expresar lo que está lo que vino bien de, de del campo, de la tierra o del productor, digamos.
1: Yo te voy a confesar... La, la que tengo sí. en, en mi corazón tus risotos, por ejemplo, y tu pan, entre tantas otras cosas.
7: Cuando estamos por abrir el restaurante, nosotros nos agarra el, el corralito toda esa historia, así que nos devoró la apertura del restaurante. Y yo di unas clases ahí para, para unos grupos de amigos que era gente que le gustaba comer, pero no sabían hacer su huevo frito. Y un poco... Eh, para mí, la, la, siempre arrancamos como la, la currícula de base, o nuestra currícula de enseñanza era a partir del pan. Digamos, el argentino es muy panero. Eh, nunca se me hubiera ocurrido empezar por los fondos, como empieza la cocina francesa, digamos. ¿no?
8: Uh
7: -huh. Y empezamos por el pan, siempre. A mí el pan es algo que parece que está muy metido en nuestra cultura y a, y a su vez está muy deteriorado el producto. Digamos, hay muchos productos que están muy metidos en la cultura nuestra, pero que están muy deteriorados como productos. Uno es la milanesa, otro es la panada, otro es la pizza, y ahora la pizza tuvo otro como un resurgir que parece que está un poco mejor que lo que venía cayéndose a pedazos. Tenemos muchas cosas que están muy metidas. Este, bueno, el asado. El asado, para mí, es cómo se cocina el asado acá, me parece bien es como destruirlo, ¿no? Es como un guiso a la parrilla. Eh, cocinado tres horas, eh, como... A mí me gusta la carne, es súper jugosa. Un asado yo lo, lo hago en 15 minutos. Tenemos como la carne más barata del mundo y en términos de calidad, por ese precio, increíble. Y después eh, me parece que sabemos comer bastante poco la carne. Todo el mundo come cocido, sin matices, perdiendo un montón de nutrientes también. Toda una serie de cosas... Me parece que, que que están deterioradas, pero que están muy metidas en, la, en, en el cotidiano nuestro, ¿no? Estas cuatro o cinco productos.
1: Y el pan es compartir también, eso me gusta.
7: Me parece que sí, el pan es compartir, que más allá de lo, de lo religioso que pueda tener como carga, qué sé yo, y cultural, también me parece que es lo, lo primero que picoteaste, es lo... Llegas a tu casa y lo primero que pellizcas es un pedacito de mangues. Parece que eso es como un hábito muy argentino.
1: Javier, ¿y si tuvieras que maridar o acordar este momento en una noche en la tierra con una canción? ¿Cuál elegirías?
7: Mira, yo por, por ciertas cosas de este momento difícil, eh, eh, me parece que, que hay una canción que me viene dando vuelta en la cabeza que es Haití que no sé si es de Caetano o de Gilberto pero sé que está en un disco de esos dos puntos y me parece que habla de esta cosa de de los poderosos apiolándose y hacer, haciendo pelear a pobres contra pobres no
1: la escuchamos juntos y te agradecemos mucho un beso enorme Javier
7: les mando un beso a ustedes también, muchas gracias y bueno, nos vemos pronto
9: Se você for convidado pra subir no lado da Fundação Casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos E outros quase brancos tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos Que são quase todos pretos E aos quase brancos pobres como pretos como es que pretos, pobres y e pulados Y e quase brancos, quase pretos De tan pobres son tratados Y e no importa si Olhos do mundo inteiro Posso estar por un um momento Voltados para o largo Onde os escravos Eran castigados Y e hoje un um
5: batuque Un um batuque con a pureza De meninos uniformizados De escola secundaria em día de parada e a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra e estimula Não importa nada Nem o traço do sobrado Nem a lente do fantástico Nem o disco de Paul Simon Ninguém Ninguém é cidadão Se você for ver a festa do Pelô E se você não for
9: Pense no Haiti Reze pelo Haiti O
8: Haiti é aqui O Haiti não é aqui
9: E na TV se você vir um deputado em pânico Mal dissimulado Diante de qualquer, mas qualquer mesmo Qualquer, qualquer Um plano de educação que pareça fácil, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital do venerável cardeal, se é que vê tanto espírito no feto, nem no marginal. E se alfurar o sinal, o velho sinal vermelho habitual Notar um homem mijando na esquina da rua Sobre um saco brilhante de e lixo, lixo do Leblon E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo Diante da chacina,
5: 111 presos, indefesos, mas presos são quase todos pretos ou quase pretos ou quase brancos quase pretos de tão pobres e pobres são como podres e todos sabem como se tratam os pretos e quando você for dar uma volta no Caribe quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio à Cuba
9: Pense en no Haití, rece por
8: Haití
2: Usted tiene cada amigo, estimada profesora, que no por casualidad los debe tener, ¿eh? porque a usted le gusta también la buena cocina, ¿verdad?
1: Voy a contar una incidencia. Javier lo conozco hace muchísimos años porque Urondo Bar, su restaurante, está en la esquina de Estrada Ivochev, y yo viví muchísimos años en ese barrio. Así que es como decía antes, un bodegón y un día encontré ese lugar eh, me hice bastante amiga, por habitué de Javier, estudié cocina, entre comillas, con él y fue quien me enseñó, entre otras cosas a depostar despostar como se debe un pollo y a comer la comida de la carne a punto uh -huh. porque él tenía una anécdota muy graciosa que no la contó aquí pero te la cuento yo que es que es cuando algún cliente le reclamaba y le quería hacer cocinar una carne viste ya pasada uh -huh. como la comía yo antes
8: claro.
1: eh, él le decía que no que tenía que ser a punto entonces le decía pero es mi es mi mi carne le decía el comensal y le decía todavía es mía porque no me la pagaste <risa> y Javier, como nos contaba, es hijo del periodista, escritor y militante Francisco Pacurondo, que fue asesinado el 17 de junio de 1976 por la dictadura militar. Hoy está cumpliendo ya 19 años Urondo, este lugar que en definitiva lleva el nombre de su padre, uh -huh. pero es mucho más que eso, porque ese es desde donde Javier ha logrado transmitir toda su cultura según eh, Javier y yo coincido absolutamente, eh, no se trata de perfección en la cocina.
8: Ajá.
1: Sí, si haces pastelería tenés que llevar, como seguir una receta al pie de la letra... ...si crees que te salga más o menos bien. Claro. Pero la cocina en sí, y lo que hace Javier es reconstruir... ...es un restaurador de la cocina, si crees, Y un rebelde, pero él ha rescatado y recuperado las viejas recetas que se hacían en casa... Por eso yo te decía antes que era como comer en casa. Y también con lo que hay en la heladera. A mí eso me parece fundamental. Como no es lo mismo, él eligió una canción muy bonita. Sí. Muy representativa además. ¿Y
2: qué dúo? Caetano Veloso y Gilberto Gil que hicieron Haití.
1: Haití eh, la, la grabaron en el disco Tropicalia 2 de 1993. Justo cuando se conmemoraban 25 años del primer disco que se llamó Tropicalia también. Pan y Circo. Sí, claro. Y compartimos esta canción así como compartimos el pan y la mesa con Javier Urondo y seguimos compartiendo Una noche en la tierra.
0: Una noche en la tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 987.
2: Vamos a pasar ahora, estimada profesora, a otra de las secciones, otra de las columnas de este programa que se intitula
1: La Preguntita A Y hoy, ¿quién nos visita? Pepe Batistín de la Orquesta de Música Popular Raíces
2: Bueno, estamos con Pepe Batistín que es el, el director, es el, el arreglador y es un poquito también uno de los alma mater de, de esta Orquesta Raíces, ¿no Pepe?
10: Eh, sí, fundador fundador también allá por el año 2007 en el partido de Moreno en ese momento yo dirigía un, un conservatorio de música y como un programa de extensión eh, empezamos a convocar a, a pibes y pibas de los barrios que veíamos que ahí no estaba el recurso no solamente económico sino humano para aprender música estoy hablando de los barrios de en, especialmente de Moreno acá en el conurbano bonaerense ¿no? acá 40 kilómetros pero como decía hoy en el escenario es otro mundo
2: ¿Y cómo se reclutó a esta cantidad de músicos? Son como más de 30, ¿no?
10: Y no, hoy viste la punta de, del iceberg, como <risas> se dice comúnmente. Eh, hoy tenemos más de 150. Eh, nosotros somos un proyecto autogestivo desde el año 2007 uh -huh. y este año eh, la nueva intendenta de Moreno nos convocó a replicar el proyecto en los barrios. Así que ya armamos una nueva orquesta, eh, en La Chicharra, que es en Cuartel Quinto, un barrio moreno, ahí ya hay más de 70 músicos, y en La Reja, donde funcionamos hace 15 años, y también tendremos otros 70 músicos aproximadamente.
1: Y por lo que vemos, son de todas las edades. Hay niñas, niños y ya adultos mayores casi.
10: Tal cual, porque vos sabés que nosotros cuando empezamos eh, con niños, niñas, y después esos niños eh, empezaron a crecer... Eh, y siempre pensamos eh, la orquesta eh, en multiplicarla nosotros siempre le decimos a los chicos en cada uno de ustedes hay una futura orquesta, puede haberlo si lo desean entonces con ese ánimo de multiplicar eh, que es muy loco ¿no? porque vos eh, llegás a la orquesta y ves a veces eh, hoy lo decía Pampi que es una de las docentes ves a, a un pibe o una piba que le está enseñando lo poco que aprendió al nuevo que vino y nosotros vimos eso y vimos que a veces lo explicaba mejor que nosotros, porque manejan otros códigos. Y eso empezamos a pensar en los multiplicadores. ¿Y cómo, Hoy,
2: perdóname, ¿cómo sí. es el sistema para entrar? El, entrás.
10: La gente. Te golpea la puerta y entras. O cosa,
2: no, no, no hace falta... No,
10: no, no hace re... falta. Nosotros somos una orquesta escuela. Ajá. Enseñamos y, por ejemplo, el primer tema que enseñamos, que se llama la pinquillada, son tres notas. La, la, sol, sol, mi, 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 mi sol, sol, la, la, Con esas tres notas, el primer día Una persona que entra a la orquesta eh, Se puede integrar a la orquesta
2: O sea que se asegura en el semillero
10: Sí, totalmente Es como y, un equipo
2: y, de fútbol y, y, que ya tiene los inferiores Claro, y no. lo que te quería
10: contar Es que hoy los docentes de la orquesta De, de seis, cuatro Son eh, formados en la orquesta Son los profes de la orquesta Estamos hablando de 15 años de historia, ¿no? Eh, vos estabas hablando hoy con Leandro, eh, el charanguista. Leandro hoy tiene 28 años y empezó a los 13, 14. Eh, y yo lo conozco desde segundo grado. Eh...
1: Eso se nota mucho en el escenario, la química que tienen. Y los instrumentos, porque me imagino que para algunos sectores que son más vulnerables debe ser difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo hacen con ese tema?
10: Bueno, mira, cuando empezamos éramos... Aproximadamente 20 personas. Teníamos 10 sicus, eh, teníamos algunos instrumentos del conservatorio, un violín, un bombo. Y lo que vimos nosotros, que cuando vos le enseñás a un pibe o a una piba a tocar y le pica el bichito de aprender música, después de algún lugar los instrumentos van saliendo. En general lo más difícil es sostener el recurso humano en el tiempo no los instrumentos. Nosotros nos enriquecimos mucho eh, eh, tejiendo redes, eh, conectándonos con otras orquestas y siempre, por ejemplo, estuvimos mucho tiempo sin violonchelos en, en la orquesta. El violonchelo fue la última incorporación porque es el instrumento más caro que tenemos. Uh -huh. Pero esos fueron donados y después hubo subsidios y, y bueno, pero no, no es el mayor inconveniente el instrumento. Uh
2: -huh. ¿Y en cuanto al repertorio, ¿cómo se elige?
10: Bueno, eh, nos basamos en nuestra música popular, por eso nos llamamos raíces eh, Nuestra música popular folclórica, pero no desde una idea cerrada, digamos Entendemos la cultura como algo vivo eh, y creemos que los pibes tienen que conocer nuestra cultura Para después poder eh, innovarla, ¿no? porque si no, si no conoces las raíces, ¿cómo vas a innovar?
2: En un momento eh, había uno de los temas que tocaron las canciones, a mí me pedía una guitarra eléctrica.
10: Claro, la eh, América Bonita. Exactamente. Totalmente. Y, 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 y la hemos tocado con. Ah, ¿sí? sí. Sí, la hemos tocado con guitarra eléctrica también. Pero
2: por ejemplo, el cancionero, si era un tema, por ejemplo, de Víctor Jara. Sí. ¿Quién lo define?
10: Eh, no, lo vamos vamos viendo entre todos señor, sí, Perdóname,
2: sí. la última cumbia es una cumbia peruana
10: Claro, la danza de los, de los, mirlos. los mirlos Sí, 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 sí Y sí. eso
2: alguien que sabe lo
10: eh, Bueno, este claro. año incorporamos eh, Porque veníamos nosotros Viste que depende de los profes que tenés Es lo que podés laburar uh -huh. eh, Veníamos mucho con los ritmos nuestros de Argentina Y este año se incorporó a la pata de negra y, y latina, ¿no? Un profe de percusión que maneja los ritmos afrolatinos claro, Y claro. eso era la raíz que nos faltaba Teníamos lo originario y lo criollo, pero faltaba lo, lo negro y...
1: ¿Sabés que una consigna de Una Noche en la Tierra es Que tenés que recomendarnos para escuchar juntos sí. Uno de los temas que ustedes han grabado y que que es de tus preferidos y nos tenés que contar por qué también elegís ese.
10: Que, bueno, hay un tema que a mí me gusta, pero es mío, porque queda muy, <ríe> digamos, pero porque es. Porque lo, lo compuse para la orquesta, no es que lo hice y se llama raíces.
2: Hay que comentar que nosotros hemos visto esta orquesta en vivo porque en el auditorio de Radio Nacional se presentó en vivo esta orquesta que viene de la zona del conurbano de Moreno y de La Reja y que... Había 30 músicos en escena, ¿eh? increíble.
1: Fue un momento súper emocionante, muchísima gente, por supuesto estaba la directora de Radio Nacional Folklórica Mavi Díaz, Juan Sixto, que es el productor general, Violeta, sí. todo, toda nuestra gente y nosotros disfrutando de la música que hace Raíces, que es muy emotiva y muy visceral también. Te llega al corazón para mí.
2: A mí me gusta cómo como habla el Pepe Batistín, porque uno le cree cuando habla, tiene esa mirada muy límpida y ese entusiasmo de alguien que vive apasionado de la música.
1: Él fundó esta orquesta escuela en 2007, como decías vos, en La Reja. Antes de eso, él dirigió un conservatorio de música y emprendió desde... ...sus propios sueños cuando estudiaba en de manera privada... ...como él contaba, sí. todos lo hemos hecho... ...yo también estudié música de manera privada... ...y es tal mm -hmm. cual él lo contaba en la nota... ...bueno, yo
2: voy a poner un conservatorio de música... ...porque los músicos que tocan conmigo... ...son todavía más viejos que yo... <risa> ...o sea que hay que conservarlos, más o menos... <risa>
1: ...tiene más de 50, 150 músicos soy eh, ...Raíces, es un proyecto y es muy importante decirlo... ...autogestivo... ...y se están proyectando como ejemplo en otros barrios... Y me gustó cuando te dijo que si vos querés participar de Raíces, golpeas la puerta y entrás.
2: Sí, porque de verdad la música es, está al alcance de la mano siempre, ¿no? Y cuando uno es atraído por la música, tiene que responder a ese llamado como sea.
1: La orquesta es gratuita, el trabajo es colectivo, no solamente entre los participantes, sino también entre los familiares. También esto es algo que vimos el otro día en el auditorio de la radio, como cuando terminó el concierto todos festejaban, se saludaban, compartían una bebida y después eh. se pusieron de acuerdo, como ya era de noche... ¿Cómo regresar todos juntos? Decían, bueno, nos, eh, nos acomodamos para que sí. nadie tuviera que volver... Eh, Organizado, y tras, claro, muy sí.
2: Organizados, muy organizados. Y lo que vimos en vivo, porque como usted dice son 150 músicos, bueno, acá habían venido 30, había una sección de charangos, una sección de flautas, una sección de guitarras, una sección de percusión, una sección de cuerda con violines y con chelos, y hasta un acordeón. ¿Eh? Y armónica también en un momento. A
1: mí me emocionó muchísimo escucharlos porque el entusiasmo, el corazón, había um, unos charanguistas que eran muy chiquitos. Yo me
2: quedé hablando con uno de ellos porque a mí es un instrumento que me encanta, el charango, que es familiar, directo, de instrumentos como el 4 o el 3 e incluso el ukelele también, ¿no?
1: Y hacían sonar a los instrumentos de una manera diferente. Yo me acuerdo que te pregunté en un momento que era porque no distinguía lo que estábamos escuchando y era una forma diferente de tocar desde otro lugar el bombo, por ejemplo. ¿Te acordás? Sí,
2: por supuesto. Estaba Así buenísimo. Que, muy bueno. Muy a mí bueno.
1: me gustó mucho. Entiendo lo que dice Pepe, que la cultura es algo vivo, la música es aprender jugando y vos... Sentías que ellos estaban disfrutando, sobre todo los de menos edad, y que le ponen el corazón a todo.
2: De paso, mire, usted dice esto de la música que repite lo que ha dicho Pepe y es verdad. Yo me acabo de comprar un libro que es como la Biblia para cualquier músico de cualquier punto del planeta. Se llama Free Play. Free Play sería algo así como improvisación. Seguramente Pepe lo conoce. y Si no lo conoce, Pepe, cómpratelo o que te lo regalen porque abre cabezas. Es un libro espectacular.
1: Y quería decirte que estábamos escuchando Raíces, que es un tema que Pepe justamente compuso pensando en los músicos que había en ese momento en la orquesta eh, Raíces. Un tema instrumental muy lindo, justamente con toda la diversidad ...y la riqueza que tienen como músicos... ...quienes integran esta orquesta.
2: Una orquesta bellísima... ...absolutamente recomendable... ...vayan a verla cuando estén anunciados... ...y ahora, ¿a usted sabe dónde la invito, profesora?
1: ¿A dónde me invitas, varones?
2: Agarre el off... ...la invito, <risa> a, la invito a la selva.
1: Vamos a escuchar a Katy James... ...y Carlos Vives haciendo... ...En la selva. Ven, te invito... ...yo quiero llevarte...
11: Lejos a una casita de madera donde yo crecí Ven conmigo, déjame enseñarte Unas cuantas cositas que de la tierra aprendí El trabajo es duro como la piedra y tierra arraiga El amor sincero porque nació como el agua Nada más puro como el sudor de su espalda nada más seguro cuando te da su palabra olor a tierra a fogón de leña a fruta Unas cuantas cositas que De la tierra aprendí El trabajo es duro Latidos, quiero vivir en el verde campo para amarte con todos mis sentidos.
1: Esta canción pertenece al álbum Cumbiana 2, del que ya hemos hablado profusamente. Y hemos pasado
2: algún tema, sí, también?
1: porque además tiene un documental sí. eh, de Carlos Vives que fue recorriendo la Colombia profunda, musicalmente hablando, para recoger los distintos ritmos. Que, que tiene ese país. Este año lo presentó y Cumbiana, uno es, de, es anterior. Y Katy James es una artista que, voy a confesarte, a mí me gusta mucho. Hace bastante que la vengo siguiendo. Eh, siempre los videos que yo vi en YouTube es ella solita, su alma con la guitarra, pero es mucho más que eso, como estamos viendo.
2: Sí, y ella tiene una combinación, una mezcla de cultura, porque ella nació en Irlanda en la ciudad de Einishfri, y bueno, y se mudó a Colombia, y ahí absorbió todo lo que es el folclore, no solamente colombiano, sino de Latinoamérica, incluida la Argentina.
1: Ella llegó con su familia a los dos años a Colombia, y vivieron en una comunidad hippie anglo-irlandesa que se llama Atlantis. Mm. Después, bueno, se fue mudando, su papá es irlandés, su mamá inglesa, aprendió con ellos el arte de la música, y desde los nueve tocaba el violín, por ejemplo. ¡Qué bueno! Pero lo interesante de esta fusión Carlos Vives la invitó porque seguramente también la sigue como yo en las redes sociales y sabe que la escuchan millones de personas. Eh, ella está viniendo a la Argentina por primera vez ahora en noviembre Quiero ir a verla,
2: necesito ir a verla
1: Yo te digo que sí, sí. sí. Eh, además es preciosa tanto internamente como externamente eh, Viene a presentar su repertorio de canciones propias y versiones de música latinoamericana Porque como uh -huh. vos decías, siempre estuvo muy conectada con nuestra música ¿Y, y
2: los conciertos cuándo y dónde tendrán? Lugar, estimada profesora.
1: Van a ser eh, el 12 de noviembre en el Teatro Border de Palermo, en Buenos Aires, el 17 en el Teatro Metro de la Plata y el 19 en la Sala Roberto Pairo de Mar del Plata. Pero además es invitada especial el 11 de noviembre en el concierto de Yasmin Ochiuzzi. Ehm...
2: Ochiuzzi, oh, pero no <risa> se en <viene, risa> italiano, eh,
1: profesora. Ochiuzzi. Oh, <risa> en Vivo Club. Y el 14 de noviembre con la bomba de tiempo en Ciudad Cultural Conex. Pero además quiero decirte que ella contaba que de Argentina sabe mucho, que le llama la atención la música, eh, porque en su banda toca con Rafa Locina, que es un percusionista argentino, uh -huh. y siente la conexión musical, pero además porque ella no solo conoce de tango, sino que le encantan las zambas argentinas, es fanática del dúo salteño y también de Mercedes Sosa, Soda Estéreo y y Fitopaes entre otros que dice que los escucha desde que tiene memoria.
2: Profe, no se me mueva de acá por favor, eh. eh ¿no, Porque me no le mandó nada a Urondo para masticar
1: <risa> un pan. Uf. Te dije que se comparte. No
3: sí. no sé
0: en la Tierra, folclore del Tercer Planeta, con Graciela Azul y Eduardo Maroni.
2: Profe, ¿sabe cómo se escribe usted México? ¿Sabe cómo se escribe México?
1: Sí. No se sí, escribe sí. con
2: J. Sabía esto, ¿no? Que se pronuncia como una J.
1: No, se escribe con X. Por eso, porque ahora <risa> llega
2: con X de México a cargo de nuestra corresponsal exclusiva,
1: Ana Cecilia Puyals. Hola, hola, muy buenas madrugadas
12: mis desvelados amigos de una noche en la tierra, amantes de la buena música y del buen humor y la buena onda que siempre tienen Eduardo y Graciela y bueno, inspirada justamente en la columna gastronómica de Graciela que atinadamente llama Sabor a mí Bueno, pues hoy les vengo a contar la historia de la canción del bolero, del famosísimo bolero Sabor a mí del compositor oaxaqueño, de mis pagos, Álvaro Carrillo eh, sabor a mí, yo creo que es después de Bésame Mucho El bolero más grabado de la canción mexicana eh, Álvaro Carrillo, su compositor eh, En realidad era un ingeniero agrónomo Que le gustaba mucho la cantada y la bohemia Y por supuesto componer canciones Y un día mandó a volar al campo y dijo ¿Saben qué? Yo voy a vivir de componer canciones Así que empezó a hacerlo poco a poco Poco a poco y por allá de 1959 compuso esta, esta bellísima canción que se llama Sabor a mí, que tiene una historia muy curiosa. Él, eh, cuando, cuando estaba por casarse con su segunda esposa, Ana María Inchaustegui, eh, resulta que andaban de fiesta y a, y a don Álvaro Carrillo le gustaba mucho el whisky así que pues entre traguito y traguito de whisky le daba besitos a, a mi tocaya Ana María y entonces le daba un besito, entonces, entonces Ana María le dijo oye este, pues yo ya me estoy emborrachando, Ana María parece que no tomaba pero entonces le dijo ya me estás emborrachando de tantos besos que me das con tu whisky y él iba y se servía otro vasito de whisky y le seguía dando sus besos entonces él, que pues era muy romántico y siempre tenía unas salidas muy elegantes para sus cosas, decía... ...bueno, pues ya en la boca lleva sabor a mí. Cosa que Doña María, Ana María, no dejó pasar de largo... ...y ella anotaba siempre en una libretita cositas, como tareas que le daba después a Don Álvaro Carrillo. Entonces le dijo, como ya dijiste que en la boca llevará sabor a mí, vas a componer una canción. Y la compone, y <ríe> que la graba en 1959... Eh, y la, la grabación que triunfó, que, que hizo triunfar a la canción, es con Eidy Gourmet y los Panchos, nada más y nada menos. Eh, boom, para arriba, de hecho, pues es su, su canción más famosa, a pesar de que tiene otras maravillosas como, como Pinotepa, como... Eh, en fin, muchísimas. El tema es la ha cantado y la ha grabado media humanidad de la comunidad artística internacional. Pero hay otra otra... Otra anécdota muy curiosa con relación a un cantante japonés que es la versión que vamos a escuchar hoy, Yoshiro Hiroshi, que era admirador de Álvaro Carrillo. Bueno, un día Yoshiro Hiroshi se fue a México porque supo que Álvaro Carrillo estaba cantando en un centro eh, nocturno de la Ciudad de México, se puso su traje tradicional japonés, fue con su guitarrita. Y se le acercó al Álvaro Carrillo y le dijo, oiga, yo quiero cantar su canción. Entonces, pues, sí, cómo no, pues que la canta y que tiene un triunfo arrollador. Bueno, trascendió fronteras, bueno, y Yoshiro Hiroshi se volvió muy famoso por haber cantado esta canción y obviamente después la grabó, etcétera. Así que es una canción que ha cantado, ha cantado todo el mundo, todo el mundo. Pero curiosamente en japonés, en coreano, en chino, eh, muchísimos artistas la han grabado. Siempre hay Gourmet y, y Luis Miguel, por supuesto, serán unas versiones muy famosas. Pero hoy los voy a dejar con sabor a mí en japonés, que es Arifureta de Aikara. O sea, no es tan romántico, ¿verdad? Pero es sabor a mí en japonés con Yoshiro Hiroshi. Y nos escuchemos la próxima semana.
13: Aquí la me cuvo, si daré, muína iconohé, ale. Anatano, lo poriganí. Amacuchutsu, marete. Tame, que. Farifuré, tave aí, cara. I vida, la 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 no, yo ni, no da, no me da, no me da, ¡Suscríbete moue agaru toki ni wa kanjiru jalasii hitori no yofuke ni namida ga tomoresu ni naru konna ni soba ni iru toki mo kanjiru koto nai dono tō sore wa koi to iu itazura na
2: Profe, antes de que meta la pata, pro... intentando pronunciar el japonés, le voy a decir...
1: <risa> Arifureta de Aikara. ¿Eh? ¿Cómo? Arifureta de Aikara.
2: De Aikara y acá más baratas. <risa>
1: Cantala, para... ¿verdad? Estas son más
2: maduritas. Cantale, está más
1: Canta esta canción que te sabes bien el ritmo. Eh,
2: Arifureta de Aikara, Yoshiro Hiroshi.
1: Más suave. Arifureta.
2: Arifureta de Aikara, Yoshiro
1: Anita me sorprende siempre, como vos no te entendía al principio que me querías decir con la X y la, y la J de. Me di México. cuenta, me di cuenta, me di cuenta. Pero realmente todos sabemos que hay sabor, eh, que sabor a mí tiene miles de, de versiones.
2: Sí, e incluso hay una nuestra, ¿se acuerda cuando hicimos esto? Sí, hay una versión. La vamos a buscar eh, para pasar. Para una.
1: nuestra sección de gastronomía y sabor a ti. Hicimos una versión con Daniela Dofo, ¿te acordás? Sí,
2: Dani, una amiga que además es eh, música de rock
1: Y mm. muy interesante, además, conocer en boca de Ana La historia de Sabor a mí No diga más Sabor a mí, dígame Ari Fuerta de Ay, Cara". <risa> Te lo estuviste <risa> estudiando recién La escribió Álvaro Carrillo el 11 de julio de 1958 mm -hmm. Y se grabó por primera vez eh, al año siguiente me gustó eso que contaba Ana, de que la escribió entre traguito y traguito de coñac.
2: ¿Ella? Ah, no, no mi carrillo, carrillo. Claro.
1: En la noche previa a sus segundas nupcias, uh -huh. mientras besaba a su prometida... No tiene nada de romántico uh -huh. la letra de la canción. Yo pensaba... ¿La letra es muy, muy
2: romántica? ¿Cómo no, que no, el
1: origen. Ah. Yo pensaba que era la despedida de un gran amor. Y no era así. No, era que la mujer le dijo, como nos contaba Ana... Como se le da un besito cada vez que se tomaba un traguito de coñac, en un momento ya le dijo, tenés que escribir Pero una esto canción". tiene sabor a vos, Carrillo. <ríe> no, claro. una cosa así. Y bueno, se ha cantado en inglés, francés, español, alemán, mandarín, portugués, ruso, italiano, zapoteco... Japonés, como oh. escuchamos, etcétera, etcétera. Pero mientras pienso, te propongo sí. ir a una de las secciones que más nos gustan porque son como. Hay un momento de intimidad, mm. de mucha sensibilidad. Espere que pongo una musiquita, espere. En donde la voz es la gran protagonista, porque no importa que estemos apurados, no importa si hoy no estás de tan buen humor, tampoco si no te conoces la letra, porque vos estás escuchando una voz en la radio. ¿Y quién llega hoy para hacer poemas en la voz?
2: El gran
14: Jorge Luis Borges. Diré el poema Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay taza, y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano, la encrucijada te parece abierta Y la vigila cuadrifronte, jano. Hay entre todas tus memorias una Que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente Ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa Dijo en su lengua de aves y de rosas Cuando al ocaso ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el albo oír un atareado rumor de multitudes que se alejan, son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan.
15: Que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile el del cuchillo, tango de aquel maldonado, con menos agua que barro, tango silbado al pasar. Desde el pescante de un carro Despreocupado y zafado Siempre mirabas de frente Tango que fuiste la dicha De ser hombre y ser valiente Tango que fuiste feliz Como yo también lo he sido Según me cuenta el recuerdo El recuerdo Fue el olvido. Desde ayer cuantas cosas A los nos han pasado Las partidas y el pesar
8: de amar
15: y no ser amado Yo habré
8: muerto
15: y seguirás orillando nuestra vida Buenos Aires no te olvida tango que fuiste y serás Buenos Aires no te olvidas, algo que fuiste y serás. Según me cuenta el
8: recuerdo, el
15: recuerdo fue el
8: olvido.
2: Es emocionante escuchar la voz de, de Jorge Luis Borges grabada que atraviesa el tiempo y el espacio y atraviesa con una flecha emocionante los corazones, ¿no?
1: Límites, eso estábamos escuchando en su propia voz, pertenece al libro de poemas El Otro, el Mismo, que publicó Borges en 1964. Son poemas que escribió en distintos momentos de su vida y en los que toca desde temas argentinos hasta, como escuchábamos el Límites, de la historia literaria y filosófica, y se va a la antigüedad. Y según el propio Borges, Límites es el mejor o el menos malo de sus poemas. Y su virtud, decía, consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado por la poesía todavía.
2: Esto lo grabó en, en Borges por él mismo, del año de 1967, Junto a otros 26 poemas. Y mire lo que es el dato curioso. Este poema ahí es el número 13.
1: Y el 13 siempre hemos dedicado programas al 13. Y el 13 es el cumpleaños de varón, el
2: 13 sí. de octubre.
14: Perdón,
2: yo pero, pero, ¿sí que vayan preparando regalos, tortas, eh, media
1: luna rellena, fatal, <risa> lo que encuentren. Osobuco. <risa> Vas a tener todo lo que desees, te prometemos. Sí. Elegimos para musicalizar este poemas en la voz con Jorge Luis Borges un poema también de él que se llama Alguien le dice al tango, cuya música es de Astor Piazzolla y escuchábamos la versión de Susana Rinaldi que pertenece al álbum En Vivo en Finlandia de 2013.
2: Yo tenía el disco que había grabado Borges con Astor Piazzola y con... ¿Cómo se llamaba este de la mano grande? El cantor de Troilo. ¿Cómo se llamaba el cantor de Troilo que lo grabó? Edmundo Rivero. Con Edmundo Rivero, sí. Y, y fue para mí uno de los mejores cantores que tuvo la orquesta de Troilo. Una voz totalmente personal, distinta a toda.
1: En ese disco que vos tenés, que se llama El Tango, que fue grabado en 1965... Sí. ...entre otras canciones está... ...Alguien le dice al tango... ...Sello
2: Polygram, me acuerdo, sello, sí. sello rojito y todo...
1: ...y además de Edmundo Rivero, por ejemplo... Eh, está ...participa el actor Luis Medina Castro... Eh, ...para los tangos y milongas cantadas Edmundo Rivero... ¿Es verdad? Eh, ...cuentan que fue... ...y, y está la, la que era la mujer de Piazzolla en ese momento... ...también que canta... Eh, ...hay una versión de... ...alguien le dice al tango de ella... Uh -huh. ...pero elegimos su zona tipo ...porque tiene más polenta... ...ahora no me acuerdo el nombre de la mujer de sí. Piazzolla... Eh,
2: ...sí, de la mamá de Diana... ...dice usted, y de, y de Daniel... ...ya me voy a acordar... bueno ...pero ahí en ese disco... ...en el disco de Borges con Piazzolla... Hay, ...está ese tema... ...que a mí me encanta... ...que es la milonga de Jacinto Chiclana... ...que uh -huh. dice... Mi acuerdo fue en Balvanera.
3: Me acuerdo fue en Balvanera.
2: En una noche lejana.
3: En una noche lejana.
2: Que alguien dejó caer el nombre.
3: <risa> que alguien dejó caer el nombre. De un
1: tal Jacinto Chiclana. De un tal Jacinto, Chiclona... Rivero, Rivero, Rivero. ¿Qué, ¿Puedo contar por qué no lo pusimos? Cuéntelo. Porque yo te dije, ya la pasamos, entonces buscamos esta otra... Dede se llamaba la esposa de García ¿De Sola.
2: Dede, Dede. Dede. Muy bien. Y
1: quiero decir que... Los comentarios de aquella época mm. señalaban que se llevaban bastante mal Borges y Piazzola en un punto, porque los dos tenían un carácter muy fuerte. Seguro. Y Borges se, se le presentaba en todas las sesiones de la grabación del disco, cosa que a Piazzola no le gustaba tanto. Sí. Y que en la intimidad se refería Borges a Piazzola como. ¿Como qué? Astor Pianola. <risa> y también quiero decir otra cosa. Que justo que elegimos este poema de Borges y hablar de él, vos sabés que uh, se conoció un trabajo en estos días del diario Español ABC en el que trabaja, en el que estuvieron trabajando escritores y críticos literarios de todo el mundo y eh, hay seis latinoamericanos entre los 100 mejores libros de la literatura universal. Dos son argentinos. Uno es Jorge Luis Borges que está en el puesto 33 con ficciones, y el otro, eh, Domingo Faustino Sarmiento, con Facundo, Civilización y Barbarie, del 78.
2: Aquella frase de Sarmiento, bárbaros, las ideas no se matan, porque
1: hoy en día las roban las ideas, vio ¿Cómo las va a matar? <risa> ni las ideas, varones, ni la música que se queda con nosotros aquí, en una noche en la tierra hasta las 12 en la folclórica
0: una noche en la tierra suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 987
2: profe querida llega ahora al aire de Radio Nacional Folclórica esta sección tan bonita y tan necesaria intitulada yo soy donde diversas figuras de distintos rubros artísticos, nos cuentan quiénes son, qué están haciendo,
1: se presentan y, por ejemplo, esta noche, quién los acompaña. Mary Muruga, viajamos a Córdoba en este mismo momento.
16: Buenas noches, Graciela y Eduardo. Buenas noches a la audiencia de Nacional Folclórica y este programa, Una Noche en la Tierra, que nos recibe para contar un poquito quién soy. Soy Mary Murúa, soy cantora de música popular, cordobesa, nacida en Cruz del Eje. Llevo aproximadamente 25 años en el camino de la música. Tengo edita editados cinco discos y este último con la particularidad de compartirlo amorosamente con mi hijo, Juan Murúa, que tiene 26 años, que es guitarrista y ha cumplido. Este sueño de una madre de grabar un, un disco a dúo en este formato tan íntimo, pero a su vez tan inmenso, a donde hemos encontrado la comunión en el, en el decir y en el modo de interpretar un cancionero que ha acompañado nuestra historia a lo largo de estos 26 años, desde que Juan nació hasta acá. Y hemos recreado ocho obras de, de la música popular latinoamericana, eh, donde abordamos a autores como Serrat, Pablo Milanés, Pedro Aznar, Jairo, Teresa Parodi, Antonio Tarrago Ross, eh, Pérez Pruneda, Adela Christensen y Toch, también de esta época, de nuestra época eh, o de este tiempo que son una banda muy, muy linda de acá de Córdoba. Y cada canción representa un mojón un momento de nuestra vida, a veces no tan bonito, algunas veces muy hermoso. Y en ese recorrido hay canciones que representan la niñez de Juan, la adolescencia y este tiempo nuevo que estamos compartiendo como ya un adulto y un músico arreglador, compositor que... Que es por estos tiempos mi Juan. Eh, nosotros somos, nos sentimos parte de, de un colectivo artístico de Córdoba eh, y dentro de la escena cordobesa elegimos el camino de la música independiente, pero también a su vez el, el camino del trabajo colectivo, acompañando los proyectos de cada, cada cumpa que está, está presentando su nuevo material. Llevamos adelante también una peña, la pospeña, que lo hacemos junto a Paola Bernal y a Juan Iñaki, en un espacio muy lindo de acá de Córdoba, que se llama El Pez Volcán. Y este disco, que se llama Noche de Luna en Cabana, eh, se empezó a gestar en, en Cabana, en, en un quillo, en un patio, donde nos invitaron a, a tocar, y ahí surgió la idea de un ensayo en vivo, Tuvimos la suerte de que esa noche hubieran muchos amigos presentes, entre ellos María Teresa Andrueto, que termina dándole el nombre al disco Noche de Luna en Cabana, luego de que hiciera una semblanza muy bonita para su columna en la Radio Nacional de la Universidad Nacional de Córdoba, acá en, en, nuestro, en nuestra provincia. Y termina diciendo en su relato eh, todo lo que había sentido y todo lo que había percibido desde la música en esa noche de luna en Cábana. Eh, bueno, contar un poco más que, que nos sentimos también parte de, de, de la serranía o de la tras, tras la serranía de, de Córdoba, un poco representando también al interior de Córdoba y que yo por mi parte también soy cantora de tango y me desempeño como eh, solista en la Orquesta Provincial de Música Ciudadana que, que es eh, parte del elenco estable, de los elencos estables del Teatro del Libertador San Martín. Contarles también que el 8 de octubre vamos a estar presentándonos eh, en formato dúo con Juan, con mi hijo presentando este nuevo material, Noche de Luna en Cabana, que es un disco digital que se puede encontrar en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Amazon, Bandcamp, etc. Eh, solamente buscándolo así, Meri Murúa y Juan Murúa, Noche de Luna en Cabana. Ahora quisiera compartirles una canción que... Eh, donde está la voz en off de María Teresa Andrueto es una samba y eh, se llama Mi Pueblo Chico y la letra es de Adela Christensen y la música de Luis Pérez Pruneda espero que lo disfruten gracias a, a la producción a Graciela Eduardo por invitarnos a ser parte de este segmento y por difundir la música del interior
6: Suerte que es chico mi pueblo Las gentes ni saben Que existe Se esconde trepando a la sierra Perdido y solito Allá lejos Se esconde trepando a la sierra Perdido y solito Allá lejos Los cerros blancas, madres, selvas Los ranchos de paja y ador El verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. Las ondas quebradas trayendo el fresco de lo alto Que corren las ondas quebradas trayendo el fresco de lo alto
1: Yo he visto ese pueblo pequeño trepado a la sierra, perdido solito allá lejos y el agua clara del arroyo, las ondas quebradas, el poleo, el tomillo, la menta, el frescor de lo alto. He visto a la luna derramando su luz sobre un monte de molles y talas y un rebaño invisible comiendo en la noche estrellada. Esa noche escuché una guitarra. Y esta voz que se vuelve quejido Oración
5: Esperanza El Juan Y la Mary Todo eso en un patio Una noche de luna En enero En cabana
6: Sierra ni calla, absurdos los anchos caminos contra una ramada, una piedra o agatas la sombra de un talar contra ramada una piedra o agatas la sombra de un tala que nunca encuentre en tus senderos los pasos de gentes de afuera es nuestro el olor del poleo el tomillo, el azar y la menta Es nuestro el olor del poleo El tomillo, el azar y la menta Que pocos conocen trayendo el frescor de lo alto que corren las ondas quebradas trayendo el fresco de
2: Un juego de palabras, Mary Murúa, ¿no? Como un trabalengua, Mary Murúa.
1: La Mary le dice. La Mary,
2: por supuesto. No la Mari, que era Susana Jiménez.
1: La Mary. Que
2: después va a venir <ríe> Susana Jiménez, ¿eh? Le digo.
1: La Mary, que cantaba con su hijo Juan, Mi Pueblo Chico, una canción de Adela Christensen y Luis Pérez Pruneda, que pertenece al álbum Noche de Luna en Cabana de este año y también tiene una hermosa historia de amor, como nos contaba. ¿no?
2: Es muy extraño encontrar un dúo. ...musical de madre e hijo... ...no sé si recuerdo algún otro... ¿eh? Debe haber por supuesto... ...pero no, no lo recuerdo yo...
1: ...y déjame pensar... ...piense, piense tranquila... Mary, Usted te hable
2: ...mientras yo pienso... Mary
1: es cantora de música popular... ...desde hace más de 25 años... ...es cordobesa como ya dijimos... ...pero además te da cuenta por su forma de hablar... ...y ya tiene editados cinco discos... ...pero este es el primero con su hijo... ...que Juan que es guitarrista... ...músico, compositor... ...y arreglador... Y le cumplió el sueño a la mamá de grabar con ella. Seguro. Pero además, ¿sabes lo lindo de, de, esta, de este álbum? Que como decíamos, se llama...
2: Noche de Luna en Cabana.
1: Es que va recorriendo, gracias varones, eh, el tiempo compartido entre ellos, entre madre e hijo, desde que nació Juan hace 26 años.
8: Mm.
1: Y en ese recorrido hay canciones que que son universales porque hay canciones de Jairo, Pablo Milanés, Serrat, Pedro Aznar, Tárrago Roster, Teresa parodia entre otros. Pero también hay otras que tienen como una historia más íntima uh -huh. y más incluso del lugar. Porque, ¿sabes a qué se refiere cuando mencionan en el nombre del disco a cabana? ¿A quién? A un lugar que está en las Sierras Chicas de Córdoba, a unos cinco kilómetros de Unquillo. Y es parte de la Reserva Los Quebrachitos. Ellos estaban, como contaba la Mary en una reunión, Ajá. en un patio de cabana. Y sí. así surgió, eh, no solamente el nombre del disco, sino también esta historia de, de, de cantar juntos. Y por eso... La que lo presenció y, y les dio la idea es Teresa Andrueto, que estaba, escuchábamos recitando en la canción Mi pueblo chico.
2: Y presentan este disco dentro de muy poquitos días, ¿no?
1: Este sábado 8 de octubre en Circe Fábrica de Arte a las 8 de la noche. ¿Dónde queda Circe? Parca de Arte. Queda en Manuel Rodríguez, 1559, en el barrio porteño de Villa Crespo.
2: Sí, a mí me da... Eh, no me va a dar el tiempo para ir a ver a tanto artista que es un momento donde todo el mundo del arte se está saliendo a la luz después de, por supuesto, estos dos años que nos tocaron de pandemia, ¿no?
1: Sí, es un momento muy creativo, muy estimulante y le agradecemos, por supuesto, a Mary. Y a Juan Murúa, en realidad la escuchamos a Mary, pero a los dos por este hermoso momento que hemos vivido aquí. Exactamente, profesora. Pero ahora,
2: ¡ah! ahora viene lo mejor. Porque vamos a pasar a una sección que a mí particularmente me atrapa, me seduce y a veces hasta me enternece, le diría.
1: Suelta sección a varones. Sí. Suéltala.
2: Suéltala. Suéltala. ¿Por qué?
1: ...porque aquí llega...
2: ...escuche esto...
1: ...luz... ...cámara...
2: ...acción... ...y hoy vamos a hablar... ...de uno de los más grandes... ...directores de cine... ...que ha dado el cine... ...contemporáneo... ...de todo el mundo por supuesto, y que hace muy poquitos días dejó entrever, dio a entender que va a abandonar su trabajo en la cinematografía. Estamos hablando de Woody Allen, nada menos.
1: Woody ha revolucionado al mundo con su cine, con sus palabras y con muchas otras cosas, pero en estos días le dio una entrevista al medio español La Vanguardia y definitivamente dijo que su idea en principio es no hacer más películas porque quiere sentarse a escribir con mucha más eh, pasión, no, eh, con mucho más tiempo del que lo hizo hasta ahora, pero viene de lanzar su libro de cuentos llamado Gravedad Cero, que salió a la venta el 27 de septiembre. Ahí
2: está, mire qué buen regalo, voy a recibir entonces. Yo <risa> no soy fanático de Woody Allen, y no tengo ese libro, profesor. Ah, pensé
1: que querías que te lo traiga Woody. Sí, no, no, te... no,
2: Woody no, ya está viejardo, pero con el libro me conformo.
1: Te lo voy a traer ahora.
2: Bueno, escuche, 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 porque mire, pocos saben o pocos recuerdan quizás que hubo un año, años atrás, donde Woody Allen apareció como invitado en el programa de Susana Jiménez, nada menos. ¿eh? Vamos
1: para eso, a viajar con la imaginación a Nueva York, a abril de 1993, en ese equipo además de Susana estaba ante Custarot Fernando Bravo, Ricardo Darín y Marcelo Figuera por Telefe. Uh -huh. Y Jorge Ginsur, pero que no salió en la pantalla porque pertenecía a Canal 13.
2: Claro, ellos eh, viajaron para hacer una entrevista a Woody Allen, de paso conocer a este genio del séptimo arte. Y nosotros, la invito, mire, hagamos esto. Porque claro, ¿qué sucedía? Vamos a pasar ahora un extracto de ese reportaje donde, sobre todo Susana Jiménez, y, y su amiga Tete Gustaro le hacen preguntas y Woody Allen las preguntas son en castellano y Woody Allen contesta en inglés entonces le propongo profesora vamos a teatralizar a partir de momento usted y yo usted va a hacer las voces de Susana y de Tete y yo voy a hacer la voz traducida al español neutro de Woody Allen a ver entonces, cómo sale cariño. esto ¿eh? yo quiero saber
1: si él sabe que en la Argentina su cine es como sagrado. Cuando
12: se estrena una película de Woody Allen, la gente corre a los cines a, a, a
1: gozarla. Si sabe que en Argentina su cine es sagrado. Cuando se estrena una película tuya, la gente corre a los cines a gozarla. Uh, I'm honored to hear that.
2: Yo, es un honor saber eso No sé qué pasa con mis films fuera de los Estados Unidos Porque nunca en mi vida crucé la frontera del sur Nunca fui a ningún país de América Central o del sur Y nunca fui al norte Nunca fui a Canadá Solo fui a algunos países europeos. Por eso no sé bien qué pasa con mis films. De vez en cuando, cuando toco el jazz en el cabaret, se me acerca gente de la Argentina y de diversos países del mundo y me dice que vio mis films en su tiempo libre y que le gustaron. Um, pero suele ser la última retroalimentación o información que yo recibo.
1: de una neurosis importante en su vida. ¿Cuáles otras marcaría o pondría en importancia? ¿Cuáles son tus fobias?
2: Eh, yo personalmente soy claustrofóbico. Eso me limita. No me gusta cruzar túneles. ¿Qué le pasa a Susana?
1: ¿Es hipocondríaco también?
2: Déjame aclarar algo No es lo mismo un hipocondríaco Que un alarmista Yo soy alarmista No creo que estoy enfermo si no lo estoy Pero cuando ando mal de algo Creo que eso es fatal
1: Cuando eras chiquito ¿Qué te gustaba hacer?
2: bueno yo generalmente me gustaba ir al cine, no fui al teatro hasta mi adolescencia, pero me encantaba ir al cine porque en Brooklyn donde yo vivía, la realidad no era tan linda, uno pagaba 25 centavos y entraba al cine y de pronto tenía a la vista piratas y vaqueros y casas ricas y mujeres hermosas y hombres valientes, era otro mundo era fantástico Susana, lamentablemente no era real, pero era muy seductor, era genial dejar el mundo de la escuela, los problemas y entrar en el cine y siempre daban dos películas por cuatro horas viajabas a otro lado.
1: Ay, qué divino este Woody que es medio tarzán como habla. What oh, the
8: fuck? <risa> If I be a good boy, so she buy me a toy I, I am my pride, pride and joy there ain't, there ain't no use for you to you keep on hanging around Hanging around I know you want it, but I got guy. to turn you down Turn me down Play jelly roll, is fine But it don't compare with mine I know you want it, but you can't have it. Cause I ain't giving you <laughs> And Say good job, my mama uh, uh, said today, uh, before she went away. If I'd be a good boy, she would find me a, a good guy. My baby would die, my child. They're angry to me. You and the people are hanging around, hanging around. I don't know if you want to, but I no got, got to turn you down. Turn you down. When you get it's fine. But don't compare to do with mine. I know you want it, but you can't have it. Cause I ain't giving you nothing. I ain't giving you I ain't giving you
2: Bueno, increíble, ¿no? Eh, esa charla que se dio entre Susana Jiménez antes de aquello, el episodio de los dinosaurios, por supuesto. ¿Se acuerda cuando dijo lo de los dinosaurios de Susana? En
12: pabellón donde hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso ¿Vivo? totalmente no. <risa> <risa> ah, Esperemos que no Bueno, podría ser, no
2: sé. Y el gran Woody Allen. Una lástima, ahora vamos a hablar de, de Woody Allen, en un sentido eh, estrictamente cinematográfico. Para mí, que he visto, no digo las 50 películas, va a tener 50 películas en, en su filmografía a partir de la próxima película, eh, sino...
1: Perdón, vi, que empieza a rodar ahora en Francia.
2: Empieza a rodar exactamente en Francia, que es el lugar donde él gustó de rodar las últimas los últimos films, porque en algún momento, entre los impuestos y que la industria le daba la espalda por, por los supuestos, eh, estas sospechas que hubo de abuso y todo este lío, todo este asunto en su vida personal e íntima, Hollywood un poco le cerró las puertas y Woody Allen se tuvo que ir a filmar a Europa. No digo que habré visto las 50, pero 35 las vi seguro. Yo creo, profesora, que la peor película de Woody Allen... Hoy es mejor que cualquier comedia de estas escatológicas con Ben Stiller, con Will Ferrell, con Jack Black... ...toda esta cosa bien hollywoodense y como digo muy escatológica. A mí me parece que el cine de Woody Allen es muy, es un cine muy tierno... ...y es un cine que aborda los problemas y de, de, los, los complejos que el mismo Woody Allen ha tenido en su vida... Creo, como le digo, que la peor película de Allen hoy es la mejor comedia de lo que se ve, ¿no?
1: Yo me preocupé, pensé que ibas a decir, como estábamos hablando de Francia, que la peor película era Medianoche en París, que es una de mis preferidas. No,
2: no, es excelente. Y fíjese, hablando de Una Noche en París, fíjese que las últimas, le diría, las últimas 15 o 20 películas de Woody Allen, donde él no trabaja, pone a algún actor a trabajar como él, e incluso alguna actriz ha trabajado como él también, ¿eh? Ese es un detalle muy curioso y, y muy lindo, ¿no? Porque hacen de Woody Allen.
1: Y vamos a contar que entre nuestra teatralización tan genial y esto que estamos contando, escuchamos nada menos que a Woody Allen cantando con Eddie Davis. Sí, eh, eso es increíble
2: porque él sigue tocando, creo yo, eh, tenía que corroborarlo. En este lugar, él decía Cabaret, ¿no? Es un pub donde la gente, ¿se acuerda que viajaba especialmente a Manhattan para ir a ver a Woody Allen los lunes a la noche, ¿no? Eh, ¿Cómo es? En, en el, en el Carlisle Hotel de Nueva York, ¿no? ¿No ¿Era ese?
1: Sí, ahí eh, eso era lo que estábamos escuchando mientras cantaba con Davis que era un músico estadounidense, falleció ahora dos años Líder de una banda de jazz tradicional Que se conectó con Woody Allen en Chicago en los años 60 Cuando Davis tocaba en un club y Allen era comediante en ese club
2: Sí, y hay una película muy linda de, de Woody Allen eh, Yo no recuerdo el nombre de la película Pero en inglés era Sweet and Lowdown ...con John Penn... ...que era un poco como la historia de Django Reinhardt... ...reinterpretada... ...y John Penn supuestamente tocaba la guitarra... ...al estilo de jazz gitano como hacía
16: Reinhardt... ...no...
2: Una de las películas más lindas de Woody Allen.
16: Y ahora vamos
1: a compartir otra perlita que es Woody Allen tocando en un estudio de televisión de un programa muy importante en la década del 60, el clarinete.
2: Estábamos escuchando a Woody Allen en uno de los talk shows nocturnos más importantes de Estados Unidos, que era el Dick Cavett Show, por donde pasaron figuras como John Lennon y Yoko Ono, Ray Charles, Fred Astaire, Judy Garland, Orson Welles, todo el mundo pasó por ahí, y por supuesto también Woody Allen.
1: Si uno busca en las redes, va a ver en internet que Woody Allen ha estado en muchísimas presentaciones artísticas, elegimos esta porque es una perlita, regalo anticipo de cumpleaños para varones, y además porque él es el gran protagonista, ¿no? En otras veces comparte.
2: Exacto, acuérdese de regalarme el libro, por favor. Yo tengo un libro de él muy lindo, viejo, que se llama eh, Cuentos con plumas, súper recomendable.
1: Con plumas o sin ellas nos vamos ahora, varones. <risa> Con plumas <risa> vamos a ser como dos vedetes. <risa> porque ¿no? ha llegado el momento de despedirnos hasta la próxima noche en la tierra.
2: Muchas gracias entonces a Ana Cecilia Pujals. Y su Conex de México. Javier Urondo
1: En Aiza
2: Ti, Pepe Batistín, fundador y alma mater de la Orquesta de Música Popular
1: Raíces. En La Preguntita A. ¿eh? Y Yo Soy. Meri Murúa.
2: Vamos a agradecer a nuestros compañeros.
1: Diego Rosato, Fernando Salvatorijo, C. Luis de Dios en la puesta en el aire.
2: Y a Mónica Alici ¿por qué le agradecemos?
1: En la operación técnica.
2: A Darío Vázquez, que hace el podcast, que siempre está disponible en la web de la radio. Y también en Spotify.
1: Y a Violeta Epifanio.
2: Sí, la Chuchi. Andaba buscando un microondas, la Chuchi, no sé si la <risa> verdad, porque se mudó. Después le voy a contar.
1: Y en la edición de Una Noche en la Tierra, el Lick Barone.
2: Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Seguimos toda la semana, profe, en nuestras redes sociales.
1: En el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7.
2: En el Facebook, una noche en la tierra.
1: Nos volvemos a escuchar en la medianoche del próximo lunes y hasta las 2 del martes, aquí por Nacional Folclórica FM 98.7
2: Muy bien, ¿y cómo nos vamos ahora?
1: Cantando, varones, ¿cómo nos vamos ahí?
2: Usted siempre que dice es eso, me acuerdo de los enanitos de Blanca de Waldine que decían Ay ho, ay I ho, oh, no, 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 no", Se van cantando
8: I ho,
1: nos vamos cantando esta versión exclusiva de kim Neuquén por Tijuana no responde y Flavio Casanova que ya está disponible en Spotify nosotros también
2: estamos en Spotify si no está en Spotify no sucede directamente ¿eh? pero no se vaya profe no porque, no, no, yo le cuento por qué. ya viene Nacional Guitarras con esta bestia peluda de Ernesto Snager gran y virtuoso guitarrista
1: que tengas una bonita semana
2: mucha felicidad para usted también para todas para todos adiós chuic chuic
3: Cielo la onda noche Yo llevo el viento La serenata Tu voz La luna prende En la negra simba De mi araucana Aguas que van Quieren volver Y arriba del campo prendido Neuquén, Kimi, Quimey Neuquén por el agreste vientre de tus bardas Quieren un Tiemblan sus entrañas Enamorada Aguas que van Quieren volver, aguas que van, quieren volver, río arriba del canto prendido, Neuquén, qui mei, neuquén. Neuquén, qui mei,
13: ¡Suscríbete